0: 大家好，欢迎大家关注新闻看点，我是李牧阳。今天是三月四号，星期四，中国时间现在是三月五号，星期五了。美英两国同意暂停飞机补贴报复性关税，双方承诺将利用这段期间着手应对中共等民航市场所带来的挑战。当地时间今天凌晨，新西兰北岛东部附近发生了里氏 7.3 级地震。太平洋海啸警报中心警告，地震可能会引发危险的海啸。美国智库传统基金会今天发布2021经济自由度指数，台湾是跃升到了第六名，创下二十七年来的最佳成绩。前五名分别是新加坡、新西兰、澳洲、瑞士和爱尔兰。中国大陆在一百八十四个经济体中排在第一百零七位。此前一直单独评比的香港，因为自由度急剧倒退，没有纳入评比。截止到美东时间今天下午三点，全球新增确诊中共病毒的人数是4 6六万3千八百人，使总确诊人数达到了一亿 1,605 万 1,045 人，死亡总数是2 5 7十七万七千一百人。下面进入我们今天的话题，今天的话题内容比较多。已经打破了百年纪录的拜登，昨天遭遇变故，在视频会议中被毫不预警的切断了信号。外界纷纷猜测，白宫的真正主人是谁呢？蓬佩奥表示，拜登的表现很可能会威胁到美军。而前白宫发言人麦肯纳尼则揭示出了接任者打太极的内情。与中共暗通款曲的前交通部长赵小兰已经被美国国会盯上了。印证了我之前的一个说法，与中共有关系，早晚会有麻烦。这个说法也被缅甸的三军总司令敏昂莱给验证了。这位政变领导人现在可能害怕了。中共二会开始了，第一天就传出两个雷人提案，其中一个是为了让百姓像牲口一样的多生孩子，有委员建议调低结婚年龄。昨天，拜登与众议院民主党核心小组举行了一个视频会议，与众议院议长南西佩洛西等民主党领导人讨论了未来两年的议程，包括中共病毒疫情救济和正在进行的疫苗推出等内容。拜登是以呼吁民主党帮助恢复对政府的信任作为讲话的结束语。之后呢，他似乎是做好了接受民主党议员提问的准备。拜登说。如果这是我应该做的，南希，我很愿意接受提问，不管你要我做什么。说完这句话，拜登停顿了几秒钟，然后白宫切断了视频信号。福克斯新闻请白宫就切断拜登视频信号做出评论，但是白宫没有立即回应。这个现象非常令人匪夷所思，因为看拜登当时的状态，似乎蛮有兴致的。他很想跟包括佩洛西在内的那些民主党众议员们进行交流，愿意接受他们的提问，看不出要中断会议的意思。但是白宫却切断了信号，强行终止了拜登的视频会议。拜登已经是白宫的主人了，是美国最大的官儿。在很多人的思维观念当中，既然是白宫的主人，就应该有一定的权威性，任何人不能擅权越位。但是我们看到的情况是什么呢？在拜登还没有决定的时候，其他人已经替他做了决定。拜登就像是别人手中的一个提线木偶。那么幕后提线的这个人是谁呢？中国大陆有一种说法叫“妻管严”，很多人戏称叫“气管炎，意思就是说呢，男人不管做什么都得听从自己妻子的，唯唯诺诺,诺，不敢有主见。那么拜登是气管炎吗？有这种可能性。不过呢，不太大，因为就算拜登是气管炎，在这种公众的场合，他的妻子吉尔也不太可能直接让拜登下不来台，怎么也得给他留一点面子。如果不是吉尔替拜登做了决定，那还有谁呢？拜登说的最后一句话是：“南希，我很乐意接受提问，不管你要我做什么。”南希当然指的就是众议长南希·佩洛西。看这句话的意味，拜登呢好像是在向众议长询问、征求佩洛西的意见，甚至里面还带有一种巴结讨好的感觉，意思像是在跟佩洛西说：“我很乐意接受提问呐、啊，只要你给我机会就行，不管你让我做什么都没有问题。”难道拜登干什么和不干什么，是排位第三的佩洛西在安排吗？莫非拜登的身边？都是佩洛西安插的人马吗？佩洛西在国会有多年了，应该说是树大根深，又是民主党当前的领军人物，所以呢，有这种可能性。不过还有一种可能性，就是排位第二的哈里斯，他也存在着越俎代庖的可能性，就像三国时期的董卓，挟持汉献帝发号施令。有大陆媒体呢曾经引述评论指出，哈里斯是一个野心非常大的女强人，她未必会甘心屈居拜登之下，只做一个副手。拜登此前也表示过，他说副手的首要特质是，如果我有什么三长两短的话，这个人有能力马上接任。究竟谁才是白宫的真正主人呢？目前呢还难以下断言，我们不妨边走边观察水面。总有落下去的时候。不知道大家是否注意到了，拜登呢已经进入白宫六个星期了。三月四号是拜登就职的第四十三天。但是在这四十多天的时间当中，拜登极少有接受提问的情况，往往只限于让预先选定的记者提问。布莱特巴特新闻表示，拜登就任以来到目前为止没有举行过个人新闻发布会。打破了一百年的记录。福克斯知名主持人塔克·卡尔森也在节目中表示，这至少是一个世纪以来沉默时间最长的一次。拜登拒绝直接与媒体对话，他说这是在攻击我们最真实的民主准则。就连有线电视新闻网 （CNN） 的记者也感到不满。凯文·利普塔克在推文中写道：“对过去一百年的分析表明。”拜登的十五位最近的前任，就在就职之后三十天内都举行了一次正式的个人记者招待会，但拜登还没有。他说：“我们在等待着拜登何时举行首次个人新闻发布会。”咱们远的不说，就说川普，他在就职后的二月十六号呢，就举行了个人的第一个新闻发布会。另外，在川普的整个任职总统期间，共举行过44次个人新闻发布会，还有44次联合新闻发布会。其实，按照传统啊，历任总统都会在任职第一年向国会发表演说，阐述新政府对一系列问题的立场。通常时间呢，都是选定在二月份。但是现在已经是三月份了，白宫仍然没有敲定拜登在国会联席会议上。发表首次演说的日期。那么拜登为什么一直不举行个人记者会呢？我也不能说出口，因为我们这个节目呢已经连续很多天又被黄标了，所以这个问题留给大家自己去想吧。对于拜登政府不愿意让拜登在镜头前接受提问，而且是使用工作人员的这个做法呢，福克斯另一位知名主持人肖恩·汉尼提，他询问了前国务卿蓬佩奥。在当晚的节目当中，汉尼提问蓬佩奥如何看待拜登的这种做法。蓬佩奥表示，拜登没有直接面对镜头的做法可能会带来严重的后果。蓬佩奥表示，现在世界各国的领导人和政客们都在非常密切的关注着全世界的高层领导，他们会关注每一个发言，观察每一个动作，他们看到拜登政府的模式是什么样的。拜登政府表现出什么样的行为等等等等，尤其是在遇到困难的时候，在压力真的很大的时候所表现出来的行为模式。蓬佩奥指出，正因为这一点，所以川普总统在认识呢一直是在和媒体交谈，可能比任何一位现代总统都要多。他说，川普在外面与媒体接触，话题广泛，大开大合，他几乎会接受所有人的提问。现任美国智库哈德逊研究所的这位研究员彭佩奥，他表示，当一个领导人做不到这一点时，当他们不能接受提问时，当他们不能解释他们所施行的政策时，当他们似乎躲在背后时，无论是工作人员还是他们确实没有时间，世界各国领导人都会观察到这一点。彭佩奥认为，你会看到，你会看到，当美国表现出软弱的时候。就会给我们在世界各地的士兵、水兵、空军、海军陆战队带来真正的危险。这位西点军校的高台生指出，软弱催生战争，而实力决定了我们的对手能不能被威慑，而这也决定了我们的盟友是否真的愿意在最困难的时候和我们并肩作战。蓬佩奥的这个观点，其实呢，就是人们通常所说的。以实力谋和平。昨天我在节目中已经提到了，中共似乎是已经摸准了拜登的脉搏，看到拜登仅仅就是在口头上说两句冠冕堂皇的话，而且更多的时候呢，还是通过工作人员出面来表态。这种做法已经让中共心里有了底了。不管怎么在世界折腾，拜登政府都不会真正干预的。所以大家看到。自从拜登就职的第一天开始，一直到现在，中共的野心越来越显露无疑，不断的在世界的各个地方撒野。而美军印太司令部的两位将官都发出了警告，已经尝到了中共统治世界的滋味。就是说，随着拜登政府对中共表现出的软弱，中共会越来越越咄咄逼人，因为中共已经吃定了拜登硬不起来。但是拜登硬不起来，不代表美军士兵也软弱。中国有句话叫“将在外，军令有所不受”。当中共一再咄咄逼人的情况下，很可能就会造成双方在某一个区域发生军事冲突。所以，蓬佩奥昨天在节目中也提到了2024年竞选的情况。他表示，如果川普决定不参加选举，他很可能会参选。他说：“我非常关心美国，我的目标是一直坚持参加保守主义运动，对二零二四年的竞选一直在争取一场好戏。其实拜登呢也不是不出来，只是出来的时间不确定。按照白宫发言人沙奇的说法呢，拜登举行个人记者会的日子可能不会太远。沙奇在上周是曾经这么说的，说拜登呢将在。”某个时候举行新闻发布会，但他特别强调指出，上一周不可能。当然，上一周已经过去了。那么他说某个时候，究竟是什么时候呢？沙奇没有给出明确的说法。其实这个说法，就是一种柔性狡辩。用中国人常用的说法，就是打太极，让你觉得会有那么一天，但是就是不确定是哪一天。这种打太极的变数，中共是最擅长的。比如，官媒一直宣传说，明天会更好。几十年来，中共一直这么在欺骗着中国的百姓。言外之意呢，就是让人们接受中共的领导统治，会有一个美好的明天。现在，中共这个说法，估计很少还有人会相信了。如果相信，那就真的太天真了，因为中共永远说的都是明天。今天告诉你的是明天，明天他还告诉你是明天。沙琪说的这个某个时候，也带有这种意味。其实，如果大家细心观察呀、啊，就会发现沙琪经常采用打太极的方式，去回答记者的提问。但是呢，模棱两可的说法，也常常使沙琪被记者追问的是不知所措，很尴尬。沙琪为什么不直接回应记者的提问呢？而是经常去打太极呢。在今天的福克斯节目当中，前白宫新闻发言人凯利·麦克纳尼谈起了这个问题。他表示呢，希望沙奇一切顺利，这是一项艰巨的工作。不过麦克纳尼接着说，话虽如此，我们在行政管理方面付出了巨大的努力，事先做了几个小时，有时甚至是几天，所以才面对记者的提问。不需要回旋，而是直接回答问题。麦肯纳尼的意思是说，想做好白宫发言人的这份工作，其实并不容易，不能临时抱佛脚、仓促上阵，而是需要付出巨大的努力，几个小时甚至是几天。他后面的话那就更关键了。他说：“我一直都知道老板的立场。”他说的“老板”指的当然就是川普了。麦克纳尼说：“其他的新闻秘书呢，可能需要特权去了解总统的想法，但我不同，我可以随时进来。我一直都知道他的想法是什么，所以不必费太多的周折，因为川普总统给了我很多访问权限。”从麦克纳尼的这个说法就可以得知，他在任白宫新闻发言人期间呢，可能跟川普经常有沟通，了解川普的立场和想法。所以我们才看到，他当他这个面对记者的任何提问的时候，他都能够快速的做出回答。这是不是说明沙奇并没有跟拜登有很好的沟通呢？或者说，拜登没有给沙奇明确的立场表态呢？昨天，国会众议院监督和改革委员会主席卡洛琳·马洛尼和交通委员会主席彼得·德法奇奥发布了一份监察报告。是交通部监察长办公室关于2019年对时任交通部长赵小兰进行的道德调查，调查他是不是利用当时的职位帮助推广家族的航运业务。国会山报报道，去年12月，有不少媒体报道了赵小兰担任交通部长期间滥用职权，帮助推广由他妹妹经营的家族航运业务，而这个业务与中共有着广泛的联系。检察长也发现，赵小兰多次利用工作人员和他的办公室为他的家人及他们的生意捞好处。检察长的调查列出了详细的一系列的事例，表明赵小兰指示其工作人员花费联邦政府的工作时间和资源，处理同一家造成公司以及他父亲有关的事宜。这些问题媒体都有过曝光，我们这里就不带赘述。检察长曾经要求赵小兰对这些问题进行解释，但是呢，赵小兰拒绝回答，只提供了一份备忘录，详细的说明了自己在公布当中宣传自己家庭的重要性。在媒体报道这些之后呢，当时的交通部监察长就希望司法部考虑要求对赵小兰展开刑事调查。监察长办公室将调查结果提交给了哥伦比亚特区的美国检察官办公室。但是他们拒绝展开刑事调查，而司法部的公共廉政部门也是拒绝受理。交通部副监察长米奇·贝姆前天写给众议院，表示有理由对前代的职务滥用进行正式调查。信中还附上了一份44页的报告，详细说明了调查情况以及发现的不当行为。相信大家一定都记得。就在一月二十号，总统就职日前夕，关于赵小兰家族呢与中共的关系问题，突然间又一次被媒体是集中大量曝光。当时人们以为司法部门可能会对赵小兰家族呢要采取什么行动，但是没有。这个事件随后不了了之，慢慢的销声匿迹了。然后到了一月七号，赵小兰宣布辞职了。德法齐奥在声明中表示。对司法部拒绝接受调查是深感失望，他说：“公务员，尤其是负责领导其他几万名公务员的公务员，必须知道他们是为公众服务的，而不是为他们自己的私人商业利益服务的。”这件事儿呢，已经过去了两个月，可能啊，当时有人呢以为事件平息了，但实际上现在看来，人们并没有忘记。现在是又一次被提起，而且是提交到了国会。国会议员们开始关注赵小兰的问题，以及他的家族和中共的关系了。也就是说，赵小兰并没有摆脱麻烦的纠缠，甚至可以说，真正的麻烦才刚刚开始。中国有句话叫“拔起萝卜带起泥”，如果赵小兰被国会议员关注，甚至可能被刑事调查的话，那么赵小兰的丈夫，参议院共和党领袖麦康奈尔会不会受到牵连呢？对赵小兰的所作所为，麦康奈尔会不知情吗？我之前就说过，我说谁跟中共有关系，谁就会有麻烦。大家可以看看过去发生的事儿，也可以观察以后要发生的一些事儿，都会验证我的这个说法。当然，麻烦的大小那要看跟中共的勾连有多深，勾连的越深，麻烦就越大。说到了中共，我们呢就来聊聊中共。今天下午，中共二会就算是开始了。虽然刚开始，但是这个让网友吐槽的事儿已经不少了。第一个让网友吐槽的呢是清大驻京规划建筑设计院的副院长、九三学社委员许晋。他是提议取消中小学英语必修课。许进认为，学生及家长呢为了学英语耗费了大量的时间和精力，但是随着社会经济发展，翻译机已经可以提供多种语言的口语翻译服务了。学习英语呢，只对不足一成的大学毕业生有用。这位中共政协委员建议，在免费教育阶段，应该把英语呢剔除必修课，而且不再把英语是设为。高考必考的科目，也禁止中小学生参加非官方的各种外语考试。徐进还说，在人工智能时代，翻译职业位居即将被淘汰职业的前十名，所以呢，现在没必要让中小学生必修英语，应该把大量充足的时间去培养音乐、体育、美术等素质教育。徐大委员这个提议啊。首先被网友送了一个字“滚”。网友质问他：“学好英语难道对自己不好吗？”没有提议可以闭嘴。网友怀疑他并没有实际的提案，让他闭嘴。还有网友嘲讽这位许大委员说：“你这套还能搬到数学呢？手机计算器还很厉害呢，怎么不取消数学主体地位呢？这都咋想的？”实际像这种雷人提案呢、啊，每年都有，每年都不少，有不少拍中共马屁的人，为了证明他们自己的存在，就常常是无病呻吟，故意的提出一些雷人的想法，其实都是整治老百姓的各种缺德的主意，瞄准的都是普通的百姓。再比如，广东财经大学法学院的副院长卢晓明，他准备提议呢，说把结婚年龄。下调到十八岁。他说，现在大陆的法定结婚年龄是男性二十二岁，女性二十岁。经过几十年晚婚晚育的宣传教育，少生优生成为占主导的生育观念。大陆生育率已低于世界平均水平。鲁达院长认为呢，从生理发育角度看，女子十四岁，男子十六岁左右就基本发育成熟了。过晚的结婚年龄不仅造成人为的禁欲。对公民权利形成不必要的克减，而且导致非婚同居等婚外性行为泛滥。卢晓明把中国人口下降的问题归结到了结婚年龄晚，可是谁都知道，中国出生人口下降真正的原因是中共给造成的。前几十年，中共实行计划生育，宣传晚婚晚育光荣，中共把一对夫妻一个孩儿。当成基本国策，实行了几十年。这个没人性的政策，现在已经显露出来的巨大的问题。中国人口生育率出现了无法挽回的巨大缺口，直接造成了人口断崖式下降。在中共意识到了人口问题之后，二零一五年放开了二孩政策，鼓励人们呢去生育第二胎，并且最近中共又想出一招，要在东北地区去试点放开生育。这还不够，鲁大院长还希望降低结婚年龄，让人们从十几岁就开始生育。如果大家仔细体会一下，你会发现中共并没有把人当人对待，他把人当成牲口一样，在随意的控制着人们的生育。他认为人口多的时候，要求人们只生一台，然后上环甚至绝育；他认为人口少的时候，要求人们生二胎、生多胎。甚至可以敞开生，只有牲口才是这样的。可是大家想想看，生孩子不需要费用吗？现在的家庭养一个孩子都困难，对很多家庭来说，这都是一个非常难的事儿了。你再让他多生一个，再多生几个，他养得起吗？中共把中国折腾的已经是千疮百孔了，中国经济已经元气大伤了。人们兜里边都没有多少钱，养不起孩子的时候，你降低结婚年龄就能解决问题吗？有网友调侃说：“鲁大院长小时候是不是被鸭子踩过，大脑进水了吧？”有网民质问他：“工作十年了都买不起五十平米房来结婚，专家呀专家，你让十八岁结婚，困难的孩子再把孩子扔到大街上吗？”还就网民说。是年龄问题吗？是房子、票子、车子，是教育、医疗等等问题。十八岁是上大学的年龄吧？教育欠发达的地区，偏僻山区的女孩子，是不是离教育平等更远了？也有网民说，真搞笑。我国的青少年十八岁能自立的都不多，如何承担结婚生育的责任？生而不养，或生而弃养吗？生育率低的原因是多方面的，最主要的还是各项社会保障制度没有跟上，年轻人面对巨大的经济压力，导致其不敢生，而不是年龄问题。更有网民斥责：“为了让百姓多生，你们真是不择手段呐、啊！奴隶不够用了，加急生育。”最后呢，还是要说一下缅甸的局势。缅甸军方的疯狂镇压示威者，现在出现了戏剧性的变化了。有两个消息，一个是十九名缅甸警察拒绝执行军方的命令，流亡到印度去寻求庇护了；另一个呢是印度方面传来消息，印度军方的三军总司令敏昂莱害怕了，逃离了内比都。米佐拉姆邦的警方昨天证实，说前天下午有十九名男子越过了北部。金帕伊和塞尔奇普的边境，前往印度去寻求庇护了。逃跑的原因呢，是他们无法听从军方统治者的指令，对抗议民众实施镇压。我们看到之前社交媒体上曾经有多次贴文表示呢，有警察响应公民抗命，反对军事政变。而这一次，是第一次传出有警察流亡国外的消息。警察反对军事政变。甚至流亡国外，这都说明缅甸民众对军政府发动政变相当反感。而我们通过各种渠道看到，通过各种渠道听到，缅甸民众面对的强权暴政，并没有退缩，他们展现出了极度的勇敢。也很可能就是因为缅甸民众的勇敢，使缅甸军队最高领导人发动政变的三军总司令敏昂莱害怕了。泰国媒体后宫昨天引述非正式的消息，说敏昂莱因为局势混乱，害怕抗议民众，已经逃离内比都，躲在了缅甸掸邦东支的别墅去了，在那里受到缅甸军队的严密保护。这个消息呢，我们在网络上没有看到相关的报道，也没有办法去独立证实。但是敏昂莱等人发动的政变。遭遇了缅甸民众的强烈反对，甚至出现大量伤亡之后，缅甸人仍然没有退却之意。就凭这一点，就足以让发动政变的军政府感到心惊。那好，以上就是我们今天节目的内容。如果您喜欢新闻看点呢，请别忘记点赞、订阅，并且尽可能的帮我们把这个频道给转发出去，因为真相对每一个人都非常重要。那好，感谢您的收看，再会。